0: Espero que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Si me escuchan la voz medio rara, literalmente me levanté hace como 20 minutos, media hora. Y nada, tenía esta chispa y estas ganas de que quería grabarles. De hecho, hace tres semanas que no grabo un episodio, a pesar de que han estado teniendo episodios todas las semanas. Eh, y les estoy grabando justamente como a las 6 y 45 el día que sale el episodio. Iba a dejarlo para más tarde, pero fue como, quiero grabar, vamos a hacerlo, nunca había grabado hasta ahora Por allí el episodio es un poquito más corto que los anteriores, aunque siento que cada vez que digo eso termina siendo los episodios más largos, pero bueno, ya veremos. Y hay una parte de mí que le encanta el hecho de que el último episodio que les grabé, que fue el que salió la semana pasada, eh, se dio unos días antes de que llegara mi familia, que creo que lo mencioné brevemente en ese episodio. Y hoy que les estoy grabando es un par de días después de que se fueron. Y justamente el episodio es un poco story time de estos días que tuve la dicha y la oportunidad de compartir con ellos pero también de todas las lecciones que estas dos semanas y media me dejaron porque soy fiel creyente de que todas y cada una de las experiencias que vivimos nos dejan alguna lección y a mí que casi que no me gusta analizar y pensar, eh, hacer autoanálisis, eh, casi que no les sacaba lecciones, así que sin más preámbulo, empecemos. Para aquellos que me siguen por mi cuenta Pameluna.g, que de hecho estuvo bastante movida estas últimas semanas, eh, habrán visto que tuve la oportunidad de tener a mi papá, a mi hermano, a la novia de mi papá y al hijo de la novia de mi papá. Eso son no me dio otra lengua. Pero nada, los tuve a los cuatro aquí por dos semanas y media visitando a mi papá y a mi hermano hace cuatro años que no los veía, así que... Fue algo que manifesté por mucho tiempo, que quise por mucho tiempo y creo que llegaba a mencionarlo anteriormente en otros episodios o al menos en redes, que para mí, sobre todo desde el año pasado, cada vez que yo veía como un reencuentro familiar eh, de algún amigo, de algún conocido o incluso gente que no conozco personalmente pero que sigo por redes, para mí era como ese me daba demasiada alegría, lloraba, se me ponía el corazón chiquitico, pero para mí era alimentar ese deseo y esas ganas y ese saber de que pronto iba a ser mi oportunidad. Y hago pequeño paréntesis acá, y lo llegué a mencionar cuando recién llegaron, de que es, ese, es como esa alegría colectiva, es como que todos aquellos que nos hemos ido a nuestros países, cuando tenemos esos reencuentros, como que lo sentimos, es una alegría que todos compartimos de alguna manera y para aquellos que todavía están a la espera de ese reencuentro familiar, de ese momento, les aseguro que está más cerca de lo que creen, así que eso viene. Pero en fin, fue una oportunidad de reconectar con ellos, fue una oportunidad también de ver todo lo que hemos cambiado, evolucionado, de alguna manera en estos cuatro años, si yo lo siento conmigo misma desde que arrancó la pandemia, o incluso desde que arrancó este año, mucho más me pasó con ellos que no los veía desde el 2018 cuando vinieron para mi grabación de posgrado y literal es como, bueno, el mundo entero ha cambiado. Y hago la mención de estos cambios porque creo que para ir, digamos, de lleno con esto de las lecciones de estos días una de las cosas que me di cuenta que me tocaba hacer y aquí el journaling me ayudó muchísimo es un espacio donde yo he podido hacer análisis de todas las cosas que me van pasando día a día, pero sobre todo estas semanas que salí tanto de mi rutina y de la zona de confort, fue el darme cuenta que me tocaba eh, practicar más la aceptación. Para mí, que ya les he mencionado el tema del control y querer que todo salga de cierta manera, yo había incluso creado como medio un cronograma, nunca pensando de que tenía que ser 100% así, pero más o menos tenía una idea de cómo quería o cómo pensaba que iban a hacer esos días. Y diría que un 95, 98% salió así, lo cual para mí es fantástico. Pero sí me di cuenta que habían ciertas situaciones donde yo me agarraba a mí misma queriendo que actuaran de diferente manera o hicieran las cosas de diferente manera. Y luego de que me pasó varias veces, me di cuenta de que, hey, pero ya va, o sea, ok, por más de que tú quieras que a lo mejor tu papá esté actuando de cierta manera, tu hermano esté actuando de cierta manera, es como ellos son de la manera que son, tú eres de la manera que tú eres, tú también quieres que ellos acepten la manera que tú eres, entonces te toca a ti aceptar la manera como son ellos. Y quizás esto suena medio, medio esotérico no muy específico, pero es el tema de tener diferentes personalidades, diferentes maneras de manejar un espacio de una habitación con cinco o seis personas todos los días, es la manera de, de cómo llevamos todos esos días y a pesar de que en su mayoría fueron súper placenteros y le sacamos el jugo literalmente, sí me di cuenta de que me faltaba un poco practicar justamente esa aceptación y esa tolerancia el no enfocarme tanto en querer cambiar la manera como quizás ellos actuaban o no actuaban en diferentes situaciones en esas dos semanas y media, sino más bien el acepto como son, los recibo como son y vamos a disfrutarnos el momento. Entonces diría que esa es la primera lección y es algo que muy fácilmente, bueno quizás no tan fácilmente, pero es algo que también se puede llevar a otros aspectos y es justamente lo que estoy tratando de hacer una vez que yo me di cuenta de quizás esa pequeña falta de, de tolerancia y aceptación empecé a pensar quizás en qué otros aspectos de mi vida me hacía falta ser tolerante me hacía falta aceptar a las personas de mi vida como son y darme cuenta cuando quizás me estaba enfocando mucho en me gustaría que esta persona su personalidad fuera diferente sus acciones fueran diferentes es como si las tengo en mi vida por que la vida me las puso allí o porque yo las elegí, toca aceptarlas como son. Entonces esa sería la primera lección. Y saltamos a la siguiente lección que de alguna manera está conectada a esta primera y es el hecho de que una vez que yo me permití ese espacio de tolerancia y aceptación, me fue mucho más fácil el disfrutar el momento y el darme cuenta de que al final lo que nos quedan son las memorias son los recuerdos entonces estemos presentes en esas situaciones estemos presentes en esos momentos y disfrutémoslos en vez de tratar de estar cambiando las cosas en vez de tratar de que sean de la manera que uno quiere sencillamente estar en el presente ya porque no sabemos cuándo volvemos a tener esos reencuentros, no sabemos cuándo volvemos a tener esos momentos familiares y sé que esto es algo que muchas personas, como mencioné antes, que nos hemos ido a nuestros países y que en estos momentos no tenemos la oportunidad de tener a nuestros familiares tan cerca, lo vamos a entender. Entonces, esta sería quizás más un pequeño recordatorio de enfóquense en disfrutar ese momento, en disfrutarse esos tiempos juntos, como sea que vengan, con sus altos, con sus bajos, porque al final lo que nos va a quedar es justamente esos recuerdos y esas memorias. Y de alguna manera aquí también está la lección o el recordatorio número 3, que es sencillamente vivir el momento y sacarle el provecho a cada segundo. Una de las maneras, eh, o un par de las maneras como yo lo hice, primero fue el hecho de que yo tenía en mi mente que iba a pedir... Cierta cantidad de días libres del trabajo para guardar otras para otros planes y otras cosas que tengo pautadas, al menos mentalmente, el resto del año. Y la primera semana lo hice así: pedí como tres días, los otros dos fui a la oficina. Y estando sentada en la oficina, el primer día que regresé fue como, ok, la semana que viene voy a hacer más o menos lo mismo: pido tres días, trabajo dos, pero después dije, hey, ya va, tengo los suficientes días para poder pedir el resto del tiempo que ellos vayan a estar aquí libres, para poder disfrutarme algo que ya está pasando, que es tenerlos acá, en vez de estar guardando algunos días para cosas que pueda que pasen, pueda que no, vamos a disfrutarnos el aquí y el ahora, eh, que si después a lo mejor me faltan o quizás no se terminen dando esas situaciones, pues ya fue, pero vamos a enfocarnos en el este momento y lo que sí está pasando. Y se los digo también como recordatorio de lección de algo que me pasó en mi trabajo anterior, que era justamente yo tener esta mentalidad de vamos a guardar los días libres porque a lo mejor después llegué a tener otra visita familiar, o me llegue a salir un viaje, o llegue esto, llegue el otro, pero no era algo que tenía ya asegurado de alguna manera, no era algo tangible, era más como un deseo. Y cuando terminé dejando ese trabajo por el trabajo actual, no les puedo contar la cantidad de días libres que me quedaron sin utilizar porque sencillamente no me dio el tiempo. Entonces, de alguna manera esto fue un recordatorio para la Pamela actual de enfócate en lo que estás viviendo ahorita, permítete esos días en relación a pedirse los días libres. Y es algo que les recuerdo también a ustedes, como que sí, organícense más o menos sus planes, pero permítanse vivir lo que está sucediendo en este momento más allá de lo que posiblemente pueda o no suceder en un futuro. La siguiente lección, y creo que es como de las más sencillas de ver en este tipo de situaciones, es la de aventurarnos a probar cosas nuevas, a hacer cosas fuera de nuestra rutina. Y sobre todo en estas dos semanas, lo que para mí fue aprovechar, conocer lugares en mis alrededores que todavía no conocía. Y esto de alguna manera se conectó a conversaciones que se dan muy comúnmente con otras amistades que tengo acá que se han ido de sus países, particularmente de Venezuela. Y nunca falta el tema de alguien que tuvo la oportunidad de ir a El Salto Ángel, los meanos de coro, a los roques, como todos estos destinos eh, súper conocidos de Venezuela y siempre salimos la mayoría como que, ay, yo no tuve la oportunidad de ir, ay, cómo me hubiera gustado, ay, si tengo la oportunidad de volver a Venezuela, me encantaría. Y es como que esta sensación de, wow, lo teníamos allí, era parte de nuestro país, no te digo que estaba al lado, no te digo que estaba como a media hora en tren, como quizás pasa mucho los que estamos acá en New York, que vivimos en Queens o que vivimos en Brooklyn o incluso en New Jersey, que con tomar un tren ya estás en lo que es la ciudad, pero si nos ponemos a pensar, teníamos la oportunidad quizás para ir a alguno de estos destinos, planificar un viaje con amigos, planificar un viaje con familia y ya ahorita se siente como tan distante sobre todo para aquellos que tenemos mucho tiempo, varios años, sin volver a nuestro país. Entonces se los dejo de recordatorio porque a mí justamente me pasó, estando ya casi 12 años en este país, específicamente acá en New York, tuve la oportunidad en estas dos semanas y media de conocer lugares y hacer cosas que no me había dado la oportunidad de hacer. No me había dado la oportunidad de ir al Jardín Botánico del Bronx. No me había dado la oportunidad de ir a la pequeña Italia del Bronx, dos destinos que, por cierto, si están aquí en New York o van a venir pronto, se los recomiendo. De verdad que la experiencia me encantó. Otra de las cosas que tampoco había tenido o no me había dado la oportunidad de hacer era caminar el puente de Brooklyn al atardecer. Tuve la oportunidad eh, de ir con unas amigas ese día Tomar fotos, crear contenido, viendo el atardecer en el puente y después caminar el resto del puente de noche. Y era algo que en casi 12 años no había hecho tampoco. Otro de los destinos que, este tiene un poco menos de tiempo, pero igual, ya quizás un año de que abrió Little Island y tampoco me había tomado el tiempo de ir para allá. Siempre era como que, bueno, después, bueno, en otro momento, bueno, quizás. Y era como ese, de alguna manera, repetir el patrón de... Como uno siente que lo tiene ahí a la vuelta de la esquina, como uno siente que lo tiene allí y es como puedo ir en cualquier momento, lo pospones, se te olvida y uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Para mí, si tú me preguntas ahorita, yo me veo viviendo en New York por el resto de mi vida o por menos por muchos años más, pero de nuevo, es como dice el dicho, valga la redundancia, Hoy estamos, mañana no sabemos, y ese puede ser el no estamos en general. A lo mejor toca mudarse a otra ciudad, a incluso a otro país, a otro continente. Entonces, la lección con esto que les quiero dejar es aprovechen, sea que estén aquí en New York o en cualquier otro país al que hayan emigrado, o incluso si todavía viven en el país de donde son, donde nacieron, tómense sus tiempos y tengan la oportunidad, dense la oportunidad justamente de hacer ese turismo, de conocer esas cosas. Muchos de ellos tienen la oportunidad de hacerlo gratis, entonces ni siquiera es un tema de es que no tengo para pagar el ticket o cuando hay ese tipo de situaciones, obviamente, uno lo entiende, pero aprovechen de ir a esos parques, esas atracciones, todo eso que sus alrededores les presenta, que tienen fácil acceso, pero que sencillamente uno pospone por el hecho de, están ahí, voy después. La siguiente lección tiene que ver con el cambiar nuestra perspectiva y la manera de llevar las cosas, y esto lo pude ver tanto con el flexibilizar un poco la idea que yo tenía, este cronograma, el, todo lo que íbamos a hacer día a día, que de hecho hicimos prácticamente la mayoría de las cosas, por eso todavía a estas alturas me duele el cuerpo literalmente. Yo creo que voy a necesitar el resto de la semana para terminar de recuperarme de estos días tan fantásticos, pero de mucha caminata y mucha exploración. Pero también lo conecté con la manera como de alguna manera llevé mis redes estas últimas semanas. Porque, por ejemplo, yo, hasta antes de estos días, digamos, suelo ser la persona o solía ser la persona que evitaba, por ejemplo, montar demasiadas historias por Instagram. Porque mi cabeza era como, voy a fastidiar a la gente, para qué voy a montar tanto, como solo dos, tres y ya. Y esta vez fue como que, ok, voy grabando con la cámara, voy tomando fotos, Voy posteando primero cuando me provoque, habían días que literalmente hubo días que cosas que yo les iba montando habían pasado el día anterior, pero fue porque me permití justamente estar en el momento, vivírmelo, iba grabando ciertas cosas que me gustaban, pero no estaba tan pendiente de, tengo que postear y la hora y esto y lo otro, y mis stories estaban Full, literalmente todos los días yo montaba, 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 porque era lo que me provocaba, era lo que sentía, también me he dado cuenta que muchas personas buscan y me incluyo siempre como recomendaciones de cosas por hacer, lugares para ir, entonces para mí fue una manera como de compartir la experiencia con quienes eh, me siguen por redes, pero también como de dejarles esa lista de, mira, cuando quieran una recomendación de turisteo, de dónde llevar a la familia, de dónde irse ustedes un día que quieran agarrar un día para ustedes de ir a pasear y listo, que se los mega recomiendo. Allí tienen todo. Y la reacción que recibí fue totalmente lo contrario de lo que yo pensaba. Yo pensaba que más bien iba a estar fastidiando a la gente y más bien me lo agradecían como que, oye, gracias por compartir esto, como que buenísimo, la pasando genial. Y... Recibir ese tipo de comentarios, ese tipo de reacción fue fantástico y de alguna manera me ayudó a cambiar un poco la perspectiva. Lo mismo me pasó el último día que estuvo mi familia acá, que eh, me llevé a mi hermano al concierto de Bad Bunny. Él es mega fan y cuando digo mega fan, literalmente estábamos en el concierto y él cantaba canciones que si sí, el día uno que era como... ¿What? Así que bueno en resumidas cuentas el concierto fantástico y lo mismo me grabé todo lo que pude y no lo monté sino hasta el día siguiente porque en parte la señal y en parte el me voy a disfrutar esto me lo voy a tripear ya mañana yo les cuento ya todos saben qué es lo que se vino a ver porque literal fui en el día 2 y todo el mundo ya se había visto los stories de todo el mundo del día 1 pero de nuevo fue ese feedback de mira yo monté casi que el concierto entero y yo dije bueno la gente se irá a fastidiar pero no importa, es lo que me provoca, son mis redes y ya está. Y justamente el feedback que recibí fue como, gracias por compartir, me lo disfruté, sentí la vibra, sentí la energía. Entonces de alguna manera para mí fue como ese, crear esa conexión y de verdad que me encantó y es algo que no sé si tanto el aspecto de montar un poco de historias, pero más el montar lo que me provoca en el momento y listo, es algo que voy a seguir practicando porque me funcionó y me encantó. Y no fue solamente con los stories, fue también hasta con los videos y el contenido que montaba en el feed. Normalmente yo he tenido como cierto cronograma y cierto plan. De nuevo, entra el aspecto del de control y cómo llevo las cosas. Y para mí por mucho tiempo era, ok, posteo a tal hora, cinco veces por semana. Era como que ya casi que cronometrado. Y en estos días fue como, mira, a lo mejor ahorita monté hoy unas fotos... Y después no monto nada por dos tres días y le terminaba yendo buenísimo a ese tipo de contenido. Entonces, hasta en esos aspectos de salirte de la rutina, salirte de tu cronograma, probar cosas diferentes, fue una lección que me dejó justamente este periodo de tiempo donde tuve a mi familia acá. Entonces, también es algo que les recomiendo no solo con las redes, sino en diferentes aspectos de su vida salgan de ese cronograma, salgan de ese plan, intenten diferentes cosas que por allí terminan dando con algo que no sabían y les resulta de maravilla. Y ya para ir cerrando, y lo gracioso es que literalmente estoy viendo el tiempo y como dije antes, cuando yo siento que va a ser un capítulo corto, terminan siendo de los más largos. Eh, la última lección o medio par de lecciones, creo que es algo un poquito más a nivel personal, eh, que les recomiendo poner en práctica si han llegado a ser como yo y tiene que ver con escucharnos a nosotros mismos y poner nuestros límites. Y con esto me refiero a que en situaciones anteriores donde he tenido visitas familiares, sobre todo de mi mamá o de mi papá, en mi cabeza la mentalidad era, ok, tengo que entregarme en cuerpo y alma en estos días, como que no voy a hacer otra cosa, otro plan, nada que no sea con ellos. Literal, yo soy de las personas que ya le anuncia a sus amigos a su grupo, como que mira, mi familia está aquí de esta fecha a esta fecha, no cuenten conmigo, no estoy, me desaparezco, yo les vuelvo a escribir cuando regrese. Y si digamos, de alguna manera eso me permitía darles la prioridad, a mis familiares, a las visitas, a esos días. Pero también había una parte de mí que de alguna manera sentía como ese forzado, sobre todo cuando a lo mejor en esos días se presentaba alguna otra situación fuera de la visita familiar de la que yo quería ser parte, de lo que yo quería ser. A lo mejor algún cumpleaños, a lo mejor algún evento especial, alguna visita de otros amigos. Y era como que yo me estaba de alguna manera privando de hacer algo que realmente quería y podía haber hecho y sabía que mis familiares no me lo iban a recriminar. No me iban a decir como que ay ah, yo estoy aquí estos días y tú decidiste irte a ver estos otros amigos o hacer esta otra cosa. Pero de alguna manera me seguía obligando a tengo que estar aquí 100%. Y esta fue una de las primeras veces o quizás la primera vez donde durante esta visita y durante este periodo de tiempo me permití justamente eso. Me permití tener un par de situaciones donde... Uno eh, fue el evento de unas amigas que les recomiendo seguirlas eh, por Instagram, su cuenta es BEHIND BY AC eh, Es de dos amigas mías, Ada y Camila, que hacen eventos acá en New York Justamente era su segundo evento, tuve la oportunidad de ir y no me arrepiento Se si había una parte de mí que estaba como, ¿será que sí? ¿será que no? Es como que medio día que me agarro para estar con ellas, no estoy con mi familia, pero Fui, la pasé genial, reconecté con amigos, conocí amistades, conocí personas nuevas y fue maravillosa la experiencia. Y la otra oportunidad que tuve fue justo la que les mencioné del Puente de Brooklyn. Fue algo que Vane de Video One organizó. Unas fotos por Dumbo, unas fotos por el Puente de Brooklyn. Fue lo que me permitió esa oportunidad de estar en el Puente de Brooklyn creando contenido al atardecer y caminarme el Puente de Brooklyn de noche. Y eso me tomó quizás dos, tres horas, dos, tres horas que mi familia iba a estar paseando por allí, después nos reencontramos y de nuevo, nadie me recriminó nada, me di mi espacio, me permitía hacer algo que quería y eso también me permitía estar 100% con ellos, con mi familia, en los momentos que sí quería estar y que sí quería gozármelo. Entonces, de alguna manera ese escucharse a uno, el darse ese balance, es algo que voy a seguir poniendo en práctica en próximas visitas familiares y que les recomiendo también a ustedes hacer. Y de alguna manera va conectado con la última lección o el último recordatorio, recomendación que les dejo, que es justamente poner nuestros límites atado del escucharnos. En la parte anterior era en referente a lo que realmente queremos hacer en ese momento. La otra parte es la de poner límites. Y a mí me tocó específicamente, de nuevo, por mí y para mí, no porque nadie me estuviera recriminando nada. Pero literal, hubo un día que estaba tan, pero tan, pero tan cansada que ellos salieron primero. Yo les dije, bueno, adelántense ustedes. Yo me llego después con mi esposo. Y era como que estábamos los dos en la cama y él mismo decía como... Te quieres quedarlo. Y para mí, la Pamela de hace unos años que sentía esta obligación que ella misma se ponía, que sentía este tengo que estar allí en cada segundo, en cada momento y exprimir el jugo de este viaje, hubiera dicho no, yo tengo que ir, yo tengo que estar, así esté destruida. Pero más bien esa oportunidad fue, ¿sabes qué? Sí, me voy a quedar, es lo que mi cuerpo necesita, es lo que yo necesito. No, ellos no van a tener ningún problema y nos vemos después y nuevamente fue así. Entonces, el, el escucharnos, el poner esos límites, el darnos nuestro descanso, incluso el darnos nuestros pequeños espacios, aun cuando tenemos una casa llena, como fue mi caso, por dos semanas y media. Y esto yo lo hice a través de la práctica del journaling cuando me levantaba y antes de dormir, y fue algo que me ayudó muchísimo a tener ese momento conmigo a canalizar, a enfocarme en qué era lo que quería sacar de ese nuevo día y cuando lo hacía en la noche todo lo bonito que había sucedido, el reflejar o más bien hacer reflexión de todo lo maravilloso que había sucedido, pero también eran esos momentos no sólo de apreciar el día a día sino del darme mi espacio de estar conmigo misma sea en mi cuarto o donde decidiera hacerlo, pero era mi momento de mí para mí. Y yo pensaba que no iba a poder hacerlo durante estas dos semanas porque mi cabeza era, voy a estar rodeada de gente, no voy a tener mi espacio. Por ello también fue que los últimos episodios del podcast los grabé acumulados uno tras otro porque yo decía, no me va a dar el tiempo, no voy a tener el espacio, no voy a tener el silencio para poder grabarles. Y así hice con muchas otras cosas que adelanté, me salió bien pero sí logré cambiar esa idea y esa perspectiva y logré escucharme y logré darme mis momentos a través del journaling, a través de hacer lo que yo quería y de escucharme. Así que bueno, para no alargar más la situación, esta fue la serie de lecciones que me dejó esta experiencia tan gratificante, tan maravillosa, tan cansona, pero también que agradezco con todo el corazón es de las cosas más bonitas que este 2022 me ha permitido hasta ahora. Como les dije antes, para aquellos que todavía están esperando ese reencuentro familiar, eso viene. Tengan fe de que va a ser así. Espero que todas estas lecciones que les estoy compartiendo en esta mañana les lleguen, les ayuden, así como me ayudaron a mí durante este tiempo en familia, este tiempo fuera de la rutina y de la zona de confort, pero que también pienso seguir llevando conmigo en el día a día y en diferentes aspectos de mi vida. Gracias, como siempre, por acompañarme en otro episodio y nos estamos escuchando en una próxima edición de Esperando la Señal.